0: 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 출애굽기서 7장에서 11장의 말씀을 돌아보려고 하는데 하나님의 도움과 인도하심이 필요하오니 저희들을 그냥 내버려 두지 마시고 주의 성령께서 저희들 함께 하셔서 이 시간 우리가 집중하게 하시며 또그 말씀을 들었을 때에 저의 마음가운데 믿음과 순종으로 우리가 반응하는 성숙한 그리스도인의 모습을 배울 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오늘 아침에는 하나님을 알면 우리에게 어떤 일이 벌어지겠는가 하나님을 알면 우리에게 어떤 일이 벌어지겠는가 라는 문제를 생각해 보려고 합니다. 여러분 그 빈칸 채우기를 한번 해보시겠습니까? 하나님을 알면 알수록 점점점점 그 뒤에 있는 이 빈칸을 여러분이 채우셔야 하는 것입니다. 어떻게 되겠습니까? 우리가 하나님을 알게 되면 알게 될수록 우리에게 어떤 일들이 벌어질까요? 우리가 어떻게 되겠습니까? 그 빈칸 채우기를 한번 해보면 아주 다양한 그런 답들이 나올 것입니다. 아 근데 그 답을 크가지, 크게 세 가지로 나누어 볼수 있을 것 같아요. 우선 하나님을 알게 되면 알게 될수록 얼마나 좋은 일들이 우리 삶 속에 일어났는지에 대한 대답이 아마 있을 것입니다. 내가 하나님을 알게 되면 알게 될수록 더욱 기쁘다. 더욱 마음이 평안하다. 하나님을 알게 되면 알게 될수록 삶이 더욱 풍성해졌다. 자신감이 생긴다. 삶의 방향이 확실해졌다. 이렇게 대답하시는 분들이 아마 있지 않을까 생각합니다. 실질적으로 이 삶의 경험을 통해서 우러나는 어떤 그 신앙 고백을 여러분들이 하고 계시는 것일 것입니다 하나님을 알게 된 이후로 삶이 변화되어서 죄와 방황의 시간들이 끝나고 혼란과 이 불안의 그림자가 거두어지는 새로운 삶을 시작하게 되는 아마 이런 경험들을 아마 여러분들이 금방 머릿속에 떠오르게 되지 않을까 생각합니다 내가 하나님을 알게 되면 알게 될수록 이런 좋은 일들이 내삶 속에 일어나게 되었다 이렇게 답을 하는 것입니다 그러나 이에 반해서 두 번째로 어떤 사람들은 하나님을 알게 되면 알게 될수록 자신에게 주어진 어떤 그 책임과 사명에 대한 이런 답을 떠올리실지도 모르겠습니다 하나님을 알게 되면 알게 될수록 내가 더 겸손하게 살아야 되겠다는 사명감을 느낀다 내가 더욱 경건하게 살아야 되겠다. 내가 더욱 찬송을 해야 되겠다. 내가 더욱 섬기는 삶을 살아야 되겠다. 이런 그 자기 자신의 어떤 그 사명, 그 책임감에 대한 이런 그 답이 떠오르는 것입니다. 이런 답이 떠오르는 것이 너무 당연하다고 생각을 합니다. 하나님을 더욱 깊이 알아가는 것은 어떤 그 단순한 지식을 쌓아가는 이런 것이 아니고. 하나님에 대한 인격적인 반응을 통해서 하나님과 올바른 관계를 맺어가야 하는 것이기 때문에 하나님께서 원하시는 모습으로 변해가야 하는 그 책임이 따라오는 것이 너무 당연하다는 것이죠. 하나님을 알게 되면 알게 될수록 내가 점점점점 점점 더 하나님의 그 기대에 하나님의 마음에 적응하고 순응해 나가야 되겠다 이런 생각을 하게 되는 것이 너무 당연하지 않습니까? 오랜 신앙생활을 통해서 하나님에 대해서 전보다 더 많이 알고 이해하게 되었는데로 불구하고 나에게 아무런 감흥이 없거나 내 삶에 아무런 변한 것이 없거나 또는 그 어떠한 사명감도 내가 느끼지 못한다면 무엇인가 대단히 잘못된 것이 분명합니다. 혹시 이 자리에 그렇게 느끼시는 분들이 계시다면 아, 여러분은 무엇인가 조치를 취하셔야 할 것입니다 한 번의 그 중요한 기회를 놓치지 말고 오늘 그누구에인가 여러분의 이러한 어려움을 나누고 이 상황을 개선하기 위한 첫 걸음을 내딛으셔야 할 것입니다 뭐 저를 찾아오셔도 좋고 여러분께서 평소에 친하게 지내시는 분에게 말씀하셔도 좋습니다 지금 내가 이런 상황에 있다 이렇게 솔직히 이야기하고 내가 어떻게 하면 좋겠느냐 이렇게 마음을 여시는 것이 굉장히 중요할 것입니다 교회가 그래서 있는 것 아니겠습니까 아, 아근데 여기 세 번째 또 답이 있을 것 같아요 아마 신앙생활을 오래 하신 분들은 쉽게 지나칠 수 있는 그런 답이라고 생각을 하는데 그것은 바로 이것입니다 내가 하나님을 알게 되면 알게 될수록 하나님을 믿는다는 것이 더욱 더더욱 어처구니없게 느껴진다. 어떻게 사람들은 제정신을 가지고 하나님이 계신다는 이런 어처구니없는 생각을 하게 될까 이 고개를 설레설레 흔들게 되는 것입니다. 성경을 읽으면 읽을수록 그 내용이 정말 더 점점점점 더 모순적이 되어가고 하나님을 믿는다는 사람을 보게 되면 아그 사람들을 알게 되면 알게 될수록 더더욱 그 사람들이 위선적으로 보이는 그래서 결국 하나님에 대하여 알면 알수록 더더욱 마음이 하나님으로부터 돌아서는 아마 이런 사람들도 혹시 이 자리에 계시지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 오늘 본문 말씀은 하나님을 알면 알수록 어떤 일이 벌어지는가 어떤 책임이 요구되는가에 대해서 가장 중요한 것한 가지를 우리에게 말씀하여 줍니다. 물론 여러분 나름대로 경험에 근거해서 이미 답을 하셨을 것이고 또그 답들이 매우 타당한 답들일 것입니다만 오늘 본문이 우리에게 가르쳐 주려고 하는 것은 그 모든 답들 중에서 가장 중요한 것 성경이 우리에게 가르쳐 주려고 하는 하나님을 알게 되었을 때 우리가 가져야 할 가장 중요한 이것이 무엇인가를 우리에게 말씀해 주려고 하는 것입니다 그 답을 이제 찾기 위해서 우리가 이 본문을 살펴보도록 합시다 이미 짐작을 하셨겠습니다만 오늘 본문 말씀이 무려 다섯 장이나 되기 때문에 제가 이것을 다 읽을 힘도 없고 또 시간도 없고 이미 아마 여러분들이 본문을 읽어오셨을 것이라고 제가 전제를 하고 보다 집중할 필요가 있다고 생각되는 부분들을 중심으로 풀어가려고 생각을 합니다 중요한 것은 설교를 들으신 후에 여러분이 집에 돌아가셔서 제 설교의 내용을 이 본문 말씀을 잘 비추어 보시면서 제가 드린 말씀이 맞는가를 확인해 보시는 것입니다 목사의 말이라고 무조건 믿는 것은 대단히 위험하고 또 무책임한 그런 일일 수 있다는 것을 제가 상기시켜 드리면서 여러분 그냥 이 자리에서 제가 드린 말씀을 다 받으시고 집에 돌아가셔서 끝나지 마시고 혹시 이 본문을 다 읽어보지 못하셨다면 어 그것을 읽어 보시고 또 제가 드린 말씀과 비교해 보시기를 제가 조금 권해 드리고 싶습니다. 자이 출애굽기서는요 처음부터 지금까지 일괄적으로 이스라엘을 애굽에서 구출하시려는 하나님의 이 열정에 대하여 증거하고 있습니다. 오늘 본문 말씀이 시작되는 이칠 장에 보게 되면 맨첫 부분에 하나님께서 세 번이나 이이그 하나님의 이 의도하신 바 이것을 말씀하십니다 얼마나 이것이 중요한 것이었는가 이것을 지금 하나님이 말씀하고 계시는 것입니다 성경 가지고 계시죠? 7장 2절 말씀부터 제가 읽어보도록 하겠습니다 바로에게 말하여 그에게 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내게 할지니라 처음 얘기하신 것이죠? 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내 표징과 내 이적을 애굽 땅에서 많이 행할 것이나 바로가 너의 말을 듣지 아니할터인즉, 내가 내 손을 애굽에 뻗쳐 큰 심판을 내리고 내 군대 내 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라 두 번째 얘기하시는 것입니다. 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때야 세 번째 얘기하신 것이죠. 애굽 사람이 나를 여호와인 줄 알리라. 한번 이야기하셔도 충분했을 텐데요 하나님께서 지금 이스라엘 백성들을 애국에서 구원해 내시겠다 하는 이야기를 이 짧은 구절 동안 무려 세 번이나 반복해서 말씀하시는 그 이유가 무엇이겠습니까? 왜 하나님께서 이 일에 이토록 집착을 하고 계신 것입니까? 그것이 이 5절 마지막 부분에 보면 그 답을 알 수가 있죠 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때에야 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알게 될 것이다 즉 하나님은 이 일을 통해서 하나님이 어떠한 하나님이신지 세상에 알리고 싶어 하셨던 것입니다 성경이 증거하는 하나님은 어떤 분인가 이 하나님은 과연 믿을만한 하나님인가 이 하나님을 어떻게 대해드려야 하겠는가 이 하나님을 향한 믿음을 갖게 되면 어떤 일이 나에 벌어지겠는가 이 모든 문제에 대한 답은 하나님께서 이스라엘 백성들을 구출해 내시는 이 사건을 통해서 얻게 된다는 것입니다 그래서 우리가 이 내용을 잘 살펴보고 왜 하나님께서 이렇게 하고 계시 것인지 이것을 우리가 이해하는 것이 너무 중요하겠지요아 특별히 하나님께서 애굽사람들이 하나님께서 여호와인 줄 알게 하시는 이것이 얼마나 중요한 것이었는지를 우리가 이해할 필요가 있겠습니다. 하나님을 알지 못하는 이 사람들이 하나님을 바로 알게 되는 것을 하나님께서 정말 중요하게 생각하셨다는 것입니다. 애굽 사람들이 뭐 믿든 말든 알든 모르든 나는 상관하지 않아 그냥 그들을 다 멸망시켜버리고 그냥 뭐... 이 나는 내할 바를 할 것이야 이렇게 이야기하지 않냐 하시고요 하나님께서 집요하게 애굽사람들에게 특히 바로에게 하나님께서 어떠한 분이신지를 반드시 보여주시고 이해하실 수, 이해하도록 이렇게 인도하고 계시는 것입니다 아근데 하나님의 이러한 열정이 어떤 것을 배경으로 해서 드러나고 있는지 여러분 생각해 보십시오 여러분 그 기억나십니까? 지난주에 우리가 살펴본 그 5장 2절 말씀에 보시면 바로가 이렇게 얘기하잖아요 5장 2절 보십시오 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 내보게 하겠느냐 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니할 것이다 여러분 이런 마음을 가지고 있는 바로와 그의 백성 애굽인들을 하나님께서 어떻게 하시겠는가 바로 거기에서 하나님 자신은 자기 자신을 계시하고 계시는 것입니다. 이런 바로와 이 애굽 사람들의 그런 그 무지와 이들의 이 무례함과 이 모든 것들에 대해서 지금 하나님께서 어떤 조치를 취하시고 계시는가 이거 우리가 잘 이해하게 되면 아, 하나님이 어떤 분이구나 하는 것을 우리가 아주 분명하게 이해하게 된다는 것이죠. 그래서 하나님께서 이 바로와 애굽을 어떻게 다루시는지 우리가 살펴볼 필요가 있겠습니다. 하나님께서 열 가지나 되는 재앙을 애굽에 쏟아부으신 그 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 자 그러면 이제 이열 가지 재앙을 우리가 낱낱이 살펴봐야 될 텐데 시간이 충분하지 않기 때문에 그렇게 하기가 좀 어려웠습니다. 그래서 이열 가지 재앙이 시작되기 이전에 벌어졌던 한 가지 사건, 즉그 7장 마지막 부분에 있는 내용을 우리가 잠시 살펴보아야 되겠지요. 아, 여러분 그뭐이 오페라라든지 이런 걸 하게 되면 맨 앞에 무엇이 등장합니까? 뭐라고 그러죠? 그앞 부분을 서곡이라고 이제 그러잖아요, 그렇죠? 그 서곡을 우리가 딱 듣게 되면 아이 오페라 나머지 부분의 내용이 이제 어떻게 될 것이구나. 이런 거를 조금 짐작을 할수 있게 되는 것입니다. 그래서 열 가지 재앙이 시작되기 이전에 이 벌어진 사건을 통해서 나머지 부분이 이제 뭘 이야기 될 것인지를 우리에게 암시해 주는 이런 부분이 여기에 이제 삽입이 되어 있습니다. 한번 볼까요? 7장 8절 말씀을 보십시오. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 바로가 너희에게 이르기를 너희는 이적을 보이라 하거든 너는 아론에게 말하기를 너의 지팡이를 들어서 바로 앞에 던지라 하라. 그것이 뱀이 되리라. 모세와 아론이 바로에게 가서 여호와께 명령하신 대로 행하여 아론이 바로와 그 신하 앞에서 지팡이를 던지니 뱀이 된지라. 바로도 현인들과 마술사들을 부름해 그애굽 요술사들도 그들의 요술로 그와 같이 행하되 각 사람이 지팡이를 던져 뱀이 되었으나 아론의 지팡이가 그들의 지팡이를 삼키니라. 그러나 바로의 마음이 완악하여 그들의 말을 듣지 아니하니 여호와의 말씀과 같더라. 자, 이제 언뜻 보면 그냥 이 신기하게만 들리는 그런 내용입니다. 현대 과학으로는 설명할 수 없는 이 소설과 같은 내용이 여기 소개되고 있습니다만 하나님께서 지팡이를 뱀이 되게 하셨다는 말은 우리가 좀 주목해 볼 필요가 있습니다. 지팡이가 뱀이 되었다 하는 것이 말도 되지 않는 이야기처럼 우리가 생각될 수 있겠죠 그러나 하나님께서 아무것도 없는 상태에서 이온 우주를 끌어내신 창조해내신 그런 하나님이시라면 지팡이 하나로 뱀을 만드신 이것이 그렇게 이상하거나 말도 되지 않는 이런 일은 아닐 것입니다 근데 왜 하필이면 뱀이었을까요? 우리는 이미 성경을 통해서 이 뱀이라는 존재와 상당히 친숙해 있습니다 그렇죠? 에덴 동산에서 이미 뱀이라는 존재가 등장해서 하나님의 모든 피조물들을 저주의 구렁통이로 몰아넣는 일을 우리가 상기할 수 있겠죠 그걸 기억해 보면 약간 마음이 긴장이 되는 것입니다 근데 주목할 만한 점은요 이 뱀이라는 단어가 성경에서 아주 특별한 의미로 여러 번 사용되고 있습니다 특히 이 에스겔서 29장 3절에 보면 이런 내용이 있데 여러분 뭐 찾아보지 않으셔도 되겠습니다 제가 읽어드릴 테니까 기록만 해두셨다가 나중에 집에 돌아가셔서 찾아보십시오 에스겔서 29장 3절입니다 주 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 애굽의 바로왕이여 내가 너를 대적하노라. 너는 자기 강들 가운데에서 누, 너는 자기의 강들 가운데 누운 큰 아거라 스스로 이르기를 나의 이 강은 내 것이라 내가 나를 위하여 만들었다 하는도다. 이렇게 에스겔 선지자가 애굽의 바로 왕을 향해서 이야기하였습니다. 여기 그큰 악어라 이렇게 이제 그 개역개정에 번역되어 있는 이 단어가 지금 이 출애굽기서에 등장하는 그 뱀이라는 단어와 같은 단어입니다. 왜이 출애굽기서에서는 뱀이라고 번역을 하였고 또 여기 에스겔서에서는 큰 악어라고 이렇게 번역을 했는지는 저도 잘 모르겠습니다. 번역하시는 분들이 나름대로 생각이 있었기 때문에 그렇게 했겠죠. 그런데 이 같은 단어라는 것이죠. 근데 이 단어가요 그냥 단순한 어떤 그 뱀을 얘기하지 아니하고 어떤 그 거대한 용과 같은 존재 아마 그래서 여기 이제 그큰 악어라 이렇게 번역을 했던 것 같아요 영어성경에 보시면 그 ESP 성경에는 이 부분을 Great Dragon, 큰 용이라 이렇게 번역해 놓은 것을 우리가 볼수 있습니다 바로 왕이요 마치 거대한 용과 같은 여러분 용하면 또 생각나시죠? 우리가 이 요한계치록에서 이미 용에 대해서 이야기를 들어보지 않았습니까? 하나님을 대적하는, 이 사탄을 상징하는 거대한 권세를 가지고 있는 이런 존재를 말하는 것입니다. 그렇죠? 그래서 이 하나님께서 아론의 지팡이로 뱀을 만든 것이 결코 우연이 아니라는 것입니다. 바로의 귀에 몹시 거슬리는 그 사실을 말씀하시려고 하나님께서 일부러 그렇게 하신 것입니다. 바로가 당시 최강국의 최고의 권력자로 전 세계를 쥐고 호령하는 그런 사람이었을지 모르지만 그는 결국 하나님의 손아귀 안에 쥐어져 있는 붙잡힌 존재였을 뿐이라는 것입니다. 애굽의 술사들이 만든 뱀이 아론의 지팡이가 변화해 나타난 뱀에게 잡혀 먹었을 때그 속에 담겨있는 이 강렬한 메시지를 그 바로가 알아차리고 이것을 귀담아 들었어야 했을 텐데요 그렇게 하지 못한 것입니다 아무리 강력한 힘을 가지고 있다고 하더라도 하나님의 권세 아래서 무용지물이 되어볼 것이라는 이런 강렬한 메시지가 이 안에 담겨 있었던 것입니다 그러나 바로가 그것을 보고 어떻게 했습니까? 그의 무지 가운데에서 하나님이 예견하신 대로 오히려 마음을 더욱 독하게 먹고 하나님을 대적해야 되겠다고 다짐했다는 것입니다. 그래서 이 성경 전체가 그렇듯이요 이출애굽기서 그리고 특별히 이제 우리가 보게 될이열 가지 재앙은 하나님을 대적하는 일이 얼마나 어리석고 부질없는 일인가를 우리에게 알려줍니다. 특히 이 7장 8절에서 13절의 이 사건은요 앞으로 열가지 재앙을 통해서 바로가 배우게 될이 중요한 교훈을 미리 그가 지금 맛보고 있는 것입니다 하나님은 우리가 대적해서 싸울 수 있는 그런 분이 아니라는 것입니다 그분의 말씀을 무시하고 자기 마음대로 살아도 괜찮은 그런 분이 아니라는 것입니다 하나님께서 애굽에 쏟아 부으신 이열가지 재앙 속에서 하나님의 그 하나님 되심 즉 그분의 그위엄과 그분의 권세와 그 능력을 보면서 그분을 대적하지 말아야 되겠다는 그것이 얼마나 어처구니없는 일인가를 우리는 이제 분명하게 보게 될 것입니다 이열 가지 내용이 너무 방대하기 때문에 또 우리에게 주어진 시간이 한정되어 있기 때문에 여러분의 이해를 돕기 위해서 제가 주보에다가 이 도표를 두 가지를 마련해 드렸습니다 이거를 보시게 되면 은 아마 아, 열 가지 재앙에 대한 아, 그 포괄적인 어떤 이해를 가지시는데 좀 도움이 될 거라고 생각이 되는데요 아, 우선 이열 가지 재앙들이 하나님의 이 권세에 대하여 우리에게 분명하게 말씀하고 있다는 것입니다 아, 제가 이제 그첫 번째 도표에 이거를 보여드렸는데 아, 열 가지 중에 처음 아홉 가지가요 세 가지씩 세 묶음으로 되어 있습니다 이 본문을 잘 읽어보시게 되면 거기 열 가지가 등장합니다만, 이게 세 가지, 세 가지, 세 가지로 이렇게 나누어져 있고, 그 다음에 맨 마지막 열 가지 여기에서 이 클라이맥스를 이루는 그런 그 패턴을 우리가 분명하게 볼수 있다는 것입니다. 여기 보시게 되면 처음 그 시리 세 번째 보시면 피의 재앙이 내렸을 때 하나님께서 미리 경고하셨습니다. 또 개구리의 재앙이 왔을 때도 이미 경고하셨습니다. 미리. 그러나 이첫 번째 시리즈의 마지막인 이세 번째 재앙이 왔을 때는 경고가 없습니다. 그래서 경고하시고 경고하시고 경고 없이 재앙을 쏟아 부으시는 이 패턴이 요이열 가지 재앙 내내 반복되고 있다는 것입니다. 또 하나님께서 언제 이 경고를 하셨는가 이거 보게 되면 처음에는 아침에 바로를 찾아가서 바로에게 이야기해라 이런 그 말씀이 세번 등장을 하는데 그 나머지 부분에는 그것이 발견되지 않는 아주 분명한 패턴이 여기에 기록이 되어 있다는 것입니다. 또 하나님께서 누구를 통해서 이 재앙을 지금 이 애굽에 쏟아붓고 계시는가 이거 살펴보시게 되면 처음 세 개는 아론을 통해서 마지막 세 개는 모세를 통해서 이렇게 하고 계시는 것을 우리가 볼수 있습니다. 이렇게 보게 되면 분명히 이 아홉 가지 재앙이 그냥 뭐 두서없이 이렇게 그냥 막 나열되어 있는 것이 아니고 세 가지, 세 가지, 세 가지씩 딱 이렇게 묶어가지고 우리에게 지금 전달되고 있다는 것입니다 더 나아가서 두 번째 그 도표를 보시게 되면요 은이열 가지 재앙이 그냥 무작위로 막 이렇게 쏟아지는 것이 아니고요 하나님께서 바로의 반응을 보시고 정도에 맞게 절제해 가시면서 내리시는 재앙이라는 것을 우리에게 보여줍니다. 아, 여러분이 뭐이그 우리가 이제 이걸 다 읽어 내려가야 아마 그게 분명하게 될 텐데 그렇게 할수 없기 때문에 제가 이한 가지 예만 들어서 여러분에게 설명을 드려 보도록 할게요. 여러분 그 7장 20절의 말씀을 잠깐 보십시오. 자 여기 보시면 이첫 번째 재앙 이 나일강이 이제 피가 되는 이 재앙 사건을 우리에게 설명하고 있는데, 자 여기 보시면 모세와 아론이 여호와께 명령하신 대로 행하여 바로와 그의 신하와 목전에서 지팡이를 들어 나일강을 치니 그 물이 다 피로 변하고 이스라엘 나일강의 고기가 죽고 그 물에서는 악취가 나니 애굽 사람들이 나일강 물을 마시지 못하며 애굽 온 땅은 피가 있으나 애굽 요술사들도 자기들의 요술로 그와 같이 행함으로 바로의 마음이 완악하여 그들의 말을 듣지 아니하니 여호와의 말씀과 같더라. 바로가 돌이켜 붕으로 돌아가고 그의 일에 관심을 가지지도 아니하였고 애굽 사람들은 나일강 물을 마실 수 없으므로 나일강가를 두루파서 마실 물을 구하였더라. 자, 이첫 번째 제안을 이렇게 설명하고 있습니다. 여기 주목할 게몇 가지가 있겠죠. 무엇입니까? 첫째로 애굽의 요술사들도 그렇게 할수 있었다는 것입니다. 두 번째로 그랬기 때문에 어떻게 되었습니까? 바로가 23절에 보시면 도리교 궁으로 들어가고 그 일에 관심도 가지지 않니하였다 이거 뭐 별로 대수롭지 않은 일이라고 생각했다는 것입니다 실제로 이런 그 어려운 일이 벌어졌습니다만 애국 사람들이 자기 나름대로 해결책을 찾을 수가 있었다는 것입니다 그렇죠? 나일강을 두루 사, 파서 그 마실물을 자기들이 구하는 이런 그 장면으로 첫 번째 재앙이 끝나고 있습니다. 자, 근데 아, 앞으로 이 파스포워드를 그 하셔가지고요, 팔 장으로 넘어가 보십시오. 팔장이십 절에 보시게 되면 이제 그두 번째 시리즈의 첫 번째 재앙인 이 파리의 재앙에 대해서 이야기합니다. 이십절 말씀을 보실까요? 내가 만일 내 백성을 보내지 아니하면 내가 너와 내 신하와 내 백성과 내 집들의 파리를 보내리니 애굽사람들의 집집에 파리때가 가득할 것이며 그들이 사는 땅에도 그러하리라 그날에 나는 내 백성이 거주하는 고센 땅을 구별하여 그곳에는 파리가 없게 하리니 이로 말미야마 이 땅에서 내가 여호와인 줄을 내가 알게 될 것이라 내가 내 백성과 내 백성 사이를 구별하리니 내일 이표징이 있으리라 하셨다 하라 하시고 여호와께서 그와 같이 하시니 무수한 파리가 바로의 궁과 그의 신하의 집과 애굽 온 땅에 이르니 파리로 말미암아 그 땅이 황폐하였더라. 자 여기 보시게 되면요, 이첫번 시리즈에 있던 그 사건과는 이 정도가 다른, 그 차원이 다른 이런 그 재앙이 쏟아진 것을 볼수 있습니다. 그 땅이 황폐하여졌더라. 더 이상 이 애굽 사람들이 자기 나름대로의 어떤 해결책을 찾을 수 없는, 그래서 이 속수무책으로 당할 수밖에 없는 이런 일이 벌어졌다는 것입니다. 더군다나 여기 보시게 되면 처음으로 하나님께서 이스라엘 사람들과 애굽사람들을 구별하셔가지고요 애굽사람들은 고생을 하게 하시지만 이스라엘 사람들은 보호하시는 이런 장면이 이제 등장이 됩니다 내가 내 백성과 네 백성을 구별할 것이다 처음 세 가지 방법을 통해서 바로에게 말씀하셨지만 그가 듣지 않으니까 하나님께서 한 단계 높이셔가지고 그래? 그러면 내가 다음 단계로 넘어가서 내가 어떤 하나님인지 너에게 보여줄 것이다 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 또 앞으로 좀 넘어가 볼까요? 이세 번째 시리즈의 이첫 번째 재앙인 이 우박, 일곱 번째 재앙 그것을 보십시오 구장 23절에 있는 말씀입니다 오세가 하늘을 향하여 지팡이를 들매 여호와께서 우렛 소리와 우박을 보내시고 불을 내려 땅을 달리게 하시니라 여호와께서 우박을 애굽 땅에 내리심에 우박이 내림과 불덩이가 우박에 섞여 내림이 심히 맹렬하니 나라가 생긴 그때로부터 애굽 온 땅에는 그와 같은 일이 없었더라 우박이 애굽 땅온 애굽 온 땅에서 사람과 짐승을 막론하고 밭에 있는 모든 것을 쳤으며. 우박이 또 밭에 모든 채소를 치고 들에 모든 나무를 꺾었으되 이스라엘 자손들이 있는 그곳 고센 땅에서는 우박이 없었더라 자 이렇게 하면서 이세 번째 시리즈 여기에서는요 두 번째보다 더 강렬한 더 비참한 처참한 하나님의 심판이 애굽 땅에 쏟아지는 것을 우리가 볼수 있습니다 여기 특히 24절에 보시면 애굽이 생긴 이후로부터 온 땅에 그와 같은 일이 없었더라 전무후무한 이런 끔찍한 일이 이제 벌어지게 되었다는 것입니다 그래서 여기 보시게 되면 25절에요 이 애굽의 온 땅에 모든 채소와 모든 나무가 다 무너졌다는 것을 여러 번 강조해서 우리에게 말씀하고 있지 않습니까? 하나님께서 뭐 그냥 무작위로 막 이렇게 하시는 것이 아니고요 처음에 이만큼 하신 다음에 바로가 어떻게 하는지 보시고 말을 듣지 않으면 그 다음에 더 심하게 더 심하게 이렇게 가시는 것입니다. 우리는 그렇지 않잖아요, 그렇죠? 특히 이제 그 자녀들을 키워 보신 부모님들은 아시겠습니다만, 좀 자녀들 하는 일이 마음에 들지 않으면 영에서 백까지 그냥 한 번에 가는 것입니다. 이 서서히 가는 것이 아니고요. 이 욱하는 그런 이것이 한꺼번에 그냥 다 쏟아져버리는 감정 컨트롤이 안 되는 것이죠. 그렇죠? 그래서 여러분과 저는 화내는 일을 절제하는 훈련이 정말 필요합니다. 하나님께서 말씀하시잖아요. 우리의 이 분노는요. 하나님의 의를 가져다 줄수 못합니다. 항상 우리는 이 절제하지 못하는 우리 이 분노에 사로잡혀서 거기에 노예가 되는 이런 어처구니없는 상황을 얼마나 많이 보게 됩니까? 나중에 후회하잖아요, 그렇죠? 그러나 하나님께서 그런 분이 아니시라는 것입니다 그분의 그 분노는, 그분의 심판은 절제되고 오래 참으시고 기다리시면서 마땅히 받아야 할그 말을 주시는 이런 하나님이시라는 것을 성경이 말씀하고 있는 것입니다 그래서 여러분 그 9장 1 3절 말씀 중요한 말씀이 있는데 한번 보시겠습니까? 9장 13절입니다 아침에 일찍 일어나 바로 앞에 서서 그에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라 내가 이번에는 모든 재앙을 너와 내 신하와 내 백성에게 내려 온 천하에 나와 같은 이가 없게 없음을 내가 알게 하리라 내가 손을 펴서 돌림병으로 너와 내 백성을 쳤더라면 내가 세상에서 끊어졌을 것이나 내가 너를 세웠음은 나의 능력을 내게 보이고 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 하였음이니라. 여러분 여기 하나님 하시는 말씀 들리십니까? 이열 가지나 되는 이것을 과정을 거치지 아니하시고요. 그냥 한 번에 애굽 사람들을 단칼에 심판하실 수도 있었을 것입니다. 내가 돌림병으로 너희를 쳤으면 너희가 이 땅에서 끊어져 버렸을 것이다. 그러나 그렇게 하지 아니하고 내가 끝까지 너희를 참으면서 열 번의 기회를 주는 이것은 무엇입니까? 16절에 내가 너를 세웠으면 내 능력을 내게 보이고 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 함이라 바로 여기에 이 하나님의 심판의 역설적인 면이 있는 것입니다 그렇죠? 하나님께서 요이 세상을 심판하시면서 그것을 통하여 하나님께서 얼마나 자비로우신 분인가 얼마나 정의로우신 분인가 그분께서 얼마나 사람들을 극률히 여기시는 하나님이신가 오래 참으시는 하나님이신가 그분의 그 영광과 그분의 은혜를 이 사건들을 통해서 지금 사람들에게 보여주고 계신 것입니다. 한 번에 정리하지 아니하시오. 기다려주시는, 참아주시는 그 하나님인 것입니다. 그래서 어, 이열 가지 재앙은 하나님의 그 권세와 하나님의 그 능력에 대하여 우리에게 말씀하고 있습니다. 동시에 하나님의 그 긍휼하심, 아홉 번이나 재앙을 거두시는 바로의 아, 그런 그설리은 아, 회계. 이 모습에 하나님께서 기회를 또다시 주시는 그런 하나님이신 것입니다. 하나님께서는 모든 사람들이 부원에 이르기를 원하신다는 것입니다. 그 누구도 하나님의 심판 가운데 멸망당하기를 원치 아니하시는 하나님이시라는 것입니다. 여러분 그 이미 비슷한 사건이 창세기에도 있었잖아요. 그렇죠? 아브라함이요. 소돔과 고모라 땅을 바라보면서 하나님에게 몇 번이나 간구하지 않습니까? 하나님 그 땅에 50명의 선한 사람이 있으면 그래도 그 사람들을 멸하시겠습니까? 계속 이 하나님과 협상을 벌이면서 다섯 명까지 내려갔잖아요. 그런데도 하나님께서 아브라함의 그 이야기를 다 들어주시는 것입니다. 다섯 명이 있어도 내가 심판하지 않을 것이다 얼마나 하나님께서 오래 참으시는 분이십니까? 여러분과 좋아하는 얼마나 다른 분입니까? 마치 뚝배기가 깨지는 것처럼 한꺼번에 다 쏟아 부으시는 그런 분이 아니시고요 오래 참으시고 기다려주시고 기회를 주시고 회개할 수 있도록 이 길을 열어주시는 그런 하나님이시라는 것입니다 그러나, 바로의 그 모습을 보십시오. 우리가 그히브서의의 말씀을 공부할 때, 에 여러분, 기억나시는지 모르겠습니다 히브리서 3장 13절 말씀해 보시면 이런 말씀이 있잖아요 히브리서 3장 13절입니다 제가 12절부터 읽어드릴게요 형제들아 너희는 삶과 혹시 너희 중에 누가 미치 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님께서 떨어질까 조심할 것이요 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 제가 이게 설교할 때도 이 말씀을 드렸는데 여기 그 죄의 유혹으로부터 완고하게 되지 말라 하는 이 마지막 부분이 무슨 말입니까? 죄의 이 속임수에 넘어가지 말라는 것입니다. 여러분, 이 죄를 짓는 이 일은요 여러분과 저를 굉장히 혼란스럽게 합니다 무슨 말이냐 하면 내가 지금 짓고 있는 이 죄가 그렇게 대수롭지 않은 일이야 하나님께서 이것을 그렇게 대 중요하게 생각하지 않으실 것이야 내가 이렇게 해도 뭐큰 어떤 그 잘못된 일이 벌어지지 않을 것이야 이번에 내가 넘어갈 수 있어. 다음번에 잘하면 되지. 이런 식으로 죄가요. 여러분과 저의 마음을 굉장히 혼란스럽게 한다는 것입니다. 자꾸 우리가 거기 넘어가거든요. 이번만, 이번만. 그런데 그렇게 하면 할수록 어떻게 되는 것입니까? 점점 우리의 마음이 굳어지는 것입니다. 어느 시점에선가는 돌이킬 수가 없게 되는 것입니다. 제가 얼마 전에 그 어, 길을 가다가요, 어, 이집 짓는 분이 이 콘크리트 칠하는 거 제가 본 적이 있어요. 제가 거기 가만히 서가지고 그분이 하시는 일을 지켜봤는데요. 어, 그 콘크리트를 분 다음에 이제 그걸 닦 이렇게 팡팡하게 닦지 않습니까? 그런데 닦고 나가지고 개가 한 마리가 거기 올라가가지고 발자국을 다 내놨어요. 그런데. 콘크리트를 친 다음에 시간이 오래 지나지 않으면 이게 굳어지지 않았기 때문에 얼마든지 고치는 게 가능하거든요. 그렇지 않습니까? 그런데 그렇게 하고 나서 뭐한시간두시간세시간이 흐른 다음에 와서 그걸 봤을 때 이게 고쳐지겠습니까? 그렇지 않은 거죠. 굳어져 버립니다. 이 죄의 유혹이라는 것이 바로 그런 것이거든요. 바로 가요. 하나님의 그 극률하심과 그분의 오래 참으심과 이런 것을 보면서 회개하는 마음이 들은 것처럼 보였던 경우가 이 본문에 여러 번 등장하지 않습니까? 그러나 죄의 유혹, 죄의 그 속임수 이것은요 이번만 넘어가지 이렇게 해도 괜찮을 것이야 이렇게 생각하도록 자꾸 우리를 유혹하는 것입니다 그리고 그것이 반복되다 보면 어느 순간에선가는 돌이킬 수 없는 그 지점에 이른다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 이 죄의 속임수는요 여러분과 저로 하여금 제한적 순종을 하도록 만듭니다 아마 이 자리에서 그 누구도 나는 하나님이 뭐라고 말씀하시든지 그 말을 듣지 않을 것이야 이렇게 이야기하시는 분들은 없을 것입니다 그러나 이런 분들은 아마 많이 있을 거예요 그거는 내가 못한다. 그건 만큼은 내가 할수 없다. 굉장히 제한적이거든요. 내가 이 득과 실을 따져 보니까 이렇게 하면 내게 엄청난 소원해가 있을 것 같아요. 하나님께서 그렇게 말씀하시는 하셨지만, 내가 그것을 알지만, 내가 그것 만큼은 하지 않을 것이다. 이 죄의 속임수에 넘어가 있는 것입니다. 바로가. 그러한 그 모습을 우리에게 정나라하게 보여주고 있습니다. 네 번째로 오늘 본문 말씀은 하나님의 심판에 관한 아주 불편한그 진실 한 가지를 우리에게 말씀해주고 있습니다. 제가 뭐 이미 말씀드렸습니다만 하나님의 이 심판이요 사람들의 마음의 정도에 따라서 그 강도가 점점점점 심해지고 있다는 것입니다 여러분 그 로마서에 말씀해 보시게 되면 이런 말씀이 있지 않습니까 사람들이 하나님을 하나님으로 여기지 아니하고 자기 멋대로 살려고 하니까 하나님께서 그들을 거기에 내버려 두셨더라 그래서 그들로 하여금 자기 멋대로 살도록 하셨더라 이런 소름 끼치는 말씀이 있습니다 하나님께서는요 여러분과 제가 세상 사람들이 원하는 것 그것을 그대로 주시는 그런 하나님이시라는 것입니다 바로 거기에 하나님의 정의가 있습니다 하나님 이거 너무하는 거 아닙니까? 어떻게 하나님 이렇게 하실 수가 있겠습니까? 이렇게 항의를 할수 있을지 모르겠어요 그러나 성경이 우리에게 뭘 말하고 있습니까? 바로 이것이 너희들이 원했던 바가 아니냐 하나님 제발 내 삶에 관여하지 마시고 좀 떨어져 계십시오. 바로 그것이 사람들이 일괄적으로 창조 이후부터 하나님을 향해서 요구하였던 바 아닙니까? 그런데 하나님께서 그러면 잠시 동안 그렇게 사는 것이 얼마나 비참한 일인지 한번 경험해 보라고 거기에 우리를 넘겨주시는 그런 하나님이시라는 것입니다. 이제 우리가 다음 주에 보게 되겠습니다만 하나님께서 애굽에 이런 엄청난 재앙을 쏟아 부으셨는데요 그것을 통해서 하나님께서 무엇을 얻으셨는지 아십니까? 개 중에 일부는요 이 애굽 사람들 중에 일부는 이스라엘 사람들과 함께 애굽에서 나온 것입니다 이 본문 쭉 살펴보시게 되면 이 애국사람들 중에 일부의 마음이 점점 점 점점 변해가는 그 과정 우리가 살펴볼 수 있게 되는데 하나님의 극렬하심이 오래 참으심이 왜 있는 것입니까? 사람들로 하여금 회개할 수 있도록 기회를 주시기 때문에 그렇게 하시는 것입니다 우리가 하나님을 알면 알수록 우리에게 요구되는 것이 무엇입니까? 물론 하나님을 알면 알수록 우리가 기쁘고 감사하고 찬성이 우러날 것입니다. 하나님을 알면 알수록 우리가 더더욱 하나님 섬기겠다는 그런 마음의 열정이 생길 것입니다. 그러나 이 본문 말씀이 우리에게 강조하고 있는 가장 중요한 이것은 무엇입니까? 우리가 하나님을 알면 알수록 그분의 말씀에 믿음으로 순종해야 한다는 것입니다. 우리가 하나님을 알게 되면 알게 될수록 그분에게 믿음으로 나아가서 그분의 말씀에 의지하고 그분의 방식대로 우리의 삶을 살고 그분의 방식대로 이 세상을 바라보아야 한다는 것입니다. 우리가 이 신앙 생활을 하는 그 부분이 이렇게 있고요. 그거와는 동떨어진 또 다른 부분이 있는 것처럼 우리가 삶을 이렇게 바라볼 수 있을 것 같습니다. 이런 때에는 이런 방식으로 하나님의 방법을 선택하고 저럴 때는 저런 방식으로 세상의 방식을 따라가는 이런 이중적인 딱 이렇게 구분이 되어 있는 이런 삶을 우리가 살지 말아야 할 것입니다 아주 일괄적으로 삶의 모든 부분에서 하나님께서 하나님이시라는 사실을 인정하면서 우리가 그분 앞에 순종의 믿음으로 나아가야 할 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 바로의 또온애굽사람들의그강팍한 마음을 우리가 이 시간 다시 한번 돌아 봅니다 그들의 그 어리석음 이것이 얼마나 끔찍한 결과를 가져왔는지에 대해서 우리가 돌아 봅니다 그러나 동시에 하나님께서 얼마나 극률하신 분이신가 얼마나 오래 참으시는 분이신가, 얼마나 이 세상을 사랑하시는 분인가 이것을 우리가 다시 돌아보게 됩니다. 하나님이여 저희들로 하여금 하나님 앞에 겸손하게 하시고 하나님을 두려워할 줄 알게 하시며 우리가 겸허한 마음으로 매일매일의 삶을 믿음 가운데 살아갈 수 있도록 저희를 도와주옵소서. 하나님 특별히 세상에 하나님의 하나님 되심을 알지 못하는 수많은 사람들이 있는 것을 기억합니다 그들이 지금도 하나님의 부분적인 심판 가운데 많은 고통과 또 피해를 입으며 살아가는 이런 안타까운 현실을 우리가 바라보게 됩니다 하나님께서 그들에게 당신을 나타내기 원하셨던 것을 우리가 오늘 본문 말씀 통하여 생각해 보았는데 하나님의 저희들의 마음 가운데 하나님의 열정을 심어주시고 멸망당하며 심판 가운데 사는 사람들을 향하여 우리가 하나님을 증거해야 되겠다는 그런 뜨거운 열정으로 저희들의 마음을 채워 주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.